0: Open Book 阅读随身听，和你一起聊书、聊作家、聊出版、聊阅读，让你随时随地随性随身听。欢迎收听今天的阅读随身听，我是吴嘉恒。在今天的这一集呢，我们要访到的是今年。金鼎奖儿童及少年图书奖的得主黄一文、呃，我想大家对这位得主都相当好奇，所以我也很期待我们等下跟一文的聊天跟谈话。那先跟一文问好
1: ，大家好
0: 。不过我想，大概不能免俗的就是，我想这个问题大家也问过你很多次，觉得哎，得奖的感觉觉得怎么样
1: ？其实我得奖的时候，我那一天就是比较很忙碌，因为我最近是大约下一本书就是。这个又要出版，然后我最近就
0: 是紧锣密鼓的阶段的。对
1: 对对，所以我一直在忙这件事情。然后我一想要得奖，我我觉得画图压力就好大，我就画不下去。因为我想说，我既然第一本书有办法得奖，那我现在这本我要怎么去画？然后，所以我都尽量不去想，因为我想到就太开心了
0: 。哦，因为想到可能哇，现在出什么书，大家的目光都会集中在你的身身上，所以给自己蛮大的压力。
1: 就会怕我画的没有之前的好
0: 。哇，的确，有时候得奖就是有得就有失，就是患得患失。<笑>有时候心里面反而会比较有有,有种紧张。但是我想，这也是表示大家对你的兴趣，因为我们知道，其实金鼎奖是出版界其实地位相当高的奖，很多从事这个行业的人也就会把得到金鼎奖作为一个可能目标，然后得到金鼎奖当然会很高兴。可是也有很多人其实往这目标前进了许多年了才得奖，可是你好像很快就得奖了
1: 。我我也不知道这样算不算很快，<笑>对
0: 。呃，你说不是很快，大概从事插画的这个创作大概有几年
1: ？就从我大学毕业到现在，应该四年左右。
0: 所以这个四年里面，你大概出版了多少本作品
1: ？我火车呃，从前从前火车来的小岛是我完成的第一本书，然后再來就是完成动物园的秘密，只是动物园的秘密先出版
0: 。哦，所以火车是等于是先作
1: 先做完，
0: 但是后出版。
1: 对对对
0: ,對。但是我觉得大家对你的好奇就是说，哎、欸。怎么跑出来一个黄一文这样的话？出了书，然后就得到了蛮多的肯定。当然，其实这个插画家的养成，事实上是一个相当漫长的过程。那你之前是念中原的
1: 商业设计，商业
0: 设计系，所以在那样的一个阶段，你没有想过要走插画这条路。
1: 呃，我中原商业设计它是属于就是比较偏向商业的，然后有摄影啊，还有广告。它插画其实是属于它的有点像是选修课。然后我们那时候选修课就是有那个施正廷老师，他是一个绘本作者。然后我就是原本抱着比较呃，就是来修一
0: 修看这样子。对对对,對
1: 。然后就是学了以后，我发现我还蛮爱购买绘本的，我就买了非常多的绘本，算是一种收集书的。癖好这样子收集到最后，就是大学毕业后我才开始想说，那我也来尝试做做看
0: 。所以等于在在这个过程之前，其实也有相当多的阅读绘本的、看绘本的这个经验
1: 。对，但是我之前其实是喜欢看漫画。我在接触绘本后，就觉得很神奇，是我在读中原商业设计的时候，我没有接触到西洋美术史。可是我反而在绘本中就发现很多就是西洋美术史的一些知识，因为他们就是从他们的作者，然后可以看到他们过去的文化什么的。然后我觉得那个对我来讲很重要，因为我还发现原来我其实是比较喜欢画那
0: 种欧风的。对，所以这个很有趣，因为你在做商业设计，所以在这个商业设计的训练过程面，他们不会去触及到这种历史的部分，主要是或美术史，有
1: 点像是我们在学的时候已经在学当代，已经变成是概念艺术。然后反而是绘画艺术很少去接触，我觉得不算很重视，而是重视它的艺术概念这样子
0: 。可是这样的艺术概念，第一个它一定会有它的师承，然后其实我们在很多的商业设计上面也会看到，他会运用一些可能传统绘画的要素来加以变更。所以我有点好奇跟惊讶，是说在商业设计的这个训练过程里面是不碰美术史，这个是有点。让我觉得哇，是这样哦。
1: 其实他就跟那个刚刚说插画，他都是选修课。然后西洋美术史也是一个选修课，他可能才半年的时间，他就是可能教一,一小段就就结束了。所以他那时候就是教当代艺术史
0: 。不过这样的一个领域的养分，等于是你透过绘本来补足的、嗯。可是我觉得我们一般看绘本，不见得会去注意到哦，他这里面跟那个文化里面的，比如说绘画的发展。有什么关联？你怎么会特别注意到这个面相
1: ？我以前就是很想画漫画，然后但是都看到都是日漫，然后我就在日漫就觉得我好像很难去遵照他们日漫的规则呢画得那么精细。看了绘本以后，就发现就是他们绘画方式是很多变的，而且很多像是他可能他的人物啊造型都不是长得很真实。然后我就想说，为什么他们会画出这样的图像，会那么的不真实还是怎样？然后会发现原来是他们都会有他们喜欢的老师，就他们可能是说他们学毕卡索之类的。然后我才发现原来是可以是从这方向去学习的
0: 。我觉得的确在绘本上面的造型的变异更大，但是这也是必须的，因为一个绘本作者他的风格这件事情是要相当鲜明的。所以你怎么去发展你自己的绘画风格呢？
1: 我绘画风格也就是像刚刚讲的那样，我现在是喜欢绘本，喜欢过一阵子后发现，其实欧曼也是一个超级有趣的事情。就是欧曼其实更接近现在就是当代绘画艺术的那个呃潮流。看欧曼后就是会发现很多的作者，他们也是有他们的老师，可以感觉到他们的绘画过程是真的是一代传一代的。然后我就去学他们这样子
0: 。那我有点好奇，你的老师，你心中的老师是谁？我先猜一下，有毕卡索吗？
1: 呃，没有吧，只是因为大家都会喜欢提，就是因為
0: 那所以你心中的老师是哪一些呢？呃
1: 、我非常喜欢梦课，哎，每次看梦课的话，我都觉得超放松的。然后我手机桌布、电脑桌布全部都是梦课的画作，因为我对对对，我看到他的那个《跟呐喊》，我就觉得超，其实我我是觉得心情很舒压这样子。
0: 呃，你的这个反应，我觉得我第一次听过。因为其实蒙克的那种线条的流动，然后他画面的这个压抑，然后他意向的。这种惊悚其实看到会给人蛮大的冲击，这种冲击可能不包括放松在里面。你总会看到孟克觉得还蛮放松的？
1: 他对我来讲是一种视觉上的放松，就是我感觉到他的绘画方式是他的呃块状，不是非常的完形，而是一直变形。然后它既有两个变形的块状互相碰撞，然后就有一种流动感。然后我看到这样的图像，我是会感到很舒压的
0: 。那如果跟着孟克比较像表现主义，这个还有什么样的画家是？是成为你施法的对象吗
1: ？呃，非常多像是我画火车那本书的时候，它其实有一个画家叫做科勒惠兹，他是一个左翼的德国女性版画家，他也是有点像画风，有点像蒙克那样子。做那个题材的时候，就发现原来鲁迅他很喜欢科勒惠兹，他就是很很喜欢到他去跟科勒惠兹在德国去买画，去买他的版画。呃，因为科勒惠兹他本身也是就是。在一战、二战的时候被希特勒迫害这样子，所以我找寻到这样的关系，然后我发现他的图像是可以参考的，他们图像都是有一种很很强烈的张力，而且他是很关怀弱势，然后他又是一个女性画家，这对我来讲都是很很大的影响
0: 。除了他之外呢？
1: 就是其实非常多的，我每一本绘本都会参考不同的画家，像是我最近的题材是比较像是有种小王子啊，就是有王子公主的，所以我我就会去研究，就是可能是中世纪的艺术，像是可能他们那时候有手抄书。其实我中世纪的艺术研究蛮蛮久的，就是我原本是研究文艺复兴前，像是波西啊什么什么的，然后很喜欢他们那时候的呃关于一些、呃、很,很奇
0: 幻的造型，对，很
1: 奇幻的造型。可是我研究完以后，发现我其实很难去画出波西。的画风，我只能去学他的物件造型
0: ，嗯、因为波西的风格很精细啊。
1: 对，很惊喜，而且它每一个画面都是很有象征意义的，我觉得真的超级有趣的。然后我就发现，其实它的一些意涵，我可以去找一些就是那个更早之前的那种手抄书，跟是宗宗教的那种，因为他们手抄书给我一种感觉，就是他们并并不是说是绘画专业，但他们是宗教专业，可是他们可能有一个文本，他们就要把它填满，然后他们就会画很多装饰性的框，然后就是有时候是画的很随意，我觉得那个随意感觉是跟我的图像风格可以做连接的，所以我就去找那样的作品去参考
0: 。的确。我觉得像波西那个已经是一种专业画家的这种表现，在更早以前，这种中世纪的绘本或者手抄本里面，有些造型其实蛮像漫画的，啊、对,对,对对，就是画的也不好看，但是就有种可爱在里面。对，对我就发现好跟
1: 我跟我很像这样
0: 子。所以这样看起来，整个西洋美术史的这个脉络，给你的画风的发展有提供很多养分。
1: 嗯，没错没错。
0: 可是，在中国绘画这边，你就对他没有什么感应
1: ？我倒是不会这么觉得，因为我发现很多像是北欧的作者，他们其实非常喜欢的中国绘画。然后我那时候去波隆那的时候，就发现有一个是呃，挪威的艺术家跟中国上海。找他们有一些合作关系，然后他们就是让那那群挪威艺术家去中国上海，就是写生一段时间。然后我那时候就发现那些人他们画的就是很有趣，而且加那些挪威的艺术家，其实刚好都是我很喜欢的艺术家，所以我就是觉得要怎么取用那些元素，都是要看呃那个题材适不适合这样子
0: 。对，不过刚才你其实提了好几位画家的，但是我没有觉得在你的绘画里面，你的风格一直变来变去。就是说，你的风格有你自己的一个固定的调子，我并没有觉得说，哎，这本好像像谁，下本好像又像谁，或者说你刚刚提到的，我觉得像看这个《从前从前火车来到小岛》，没有觉得很强的版画风格
1: 对啊，因为我发现其实要模仿要需一段时间，而且我不管怎么画，其实都是我自己。但是我可以在物件选用上尽量去符合那一本的特色，这样子
0: 。所以你在印印不同的题材，或者是之后的新的计划，你会有意识的说，哎，我这本要吸收哪些哪些？就像我今天吃东西哦，我今天缺什么就吃番茄啊、麻、呃、辣、啊、什么这样。然后下一个可能要、哦、我要吃蛋白质啊这样
1: 。嗯、呃，有点像这样，有点像这
0: 样。我觉得这是一个蛮有趣的就。这个这个方法，不过我还是回到你的从前。从前火车来到小岛，它是你第一本的创作。对，第一本的创作，你就已经决定说要写一个跟政治迫害有关的寓言吗
1: ？呃，我那时候其实就是日常蛮有空的，然后刚好看到有一个工作坊，然后他是呃给你一段时间培训，然后一定要完成一本绘本。那时候刚好就是在香港反送中的时候，然后我看到就立刻去报名了，这样子
0: 。问题这样的一个范围，它还是有蛮广的题材，就是你怎么去构思，然后慢慢去成型这个故事。
1: 嗯，因为我首先是很想要做一个跟台湾有关的故事，然后它就是给我们上这样的课程。我一开始的确有想过想要做一个更纪实类的。可是我发现那个是很难短时间内做出来，就是短时间内就有一个大概念要做出来，然后我会希望说我可以做一个概念比较强的，然后但是又是台台湾的故事这样子
0: 。可是，在这个开头其实有一个我觉得蛮大的反差，因为很多人的脑子里面提到火车就是火车快飞，火车快飞，这是一个蛮愉快的童谣。那火车也可以把我们带到远方，总之它是一个便利舒适的交通的工具。但在你的绘本里面，它变成是一个压迫的工具
1: 。对，然后我会有这样的想法，是因为我就是他们在工作房的时候，然后我走访那个精美人权园区，他是由那个陈清生前辈带我们去走的。然后那时候走的时候，他就是要经过。是一道长廊，然后要经过一道一道的铁门，会有很多牢房这样子。然后我那时候在那空间的时候，就是那天还下了大雨，然后我在回家路上就是回想那个空间，就觉得很像是我之前搭火车走错车厢，然后一直往前走的感觉。然后我就是把这个感受记下来，就是有特别想说，那我要做一个跟火车为主的题材。我自己感觉他们就是很像是，就是那一天听完很多前辈的分享后。我觉得他们就像是在搭火车，但是在搭一不会动的火车。因为我们搭火车都是会到别的地方，有个目的。但他们搭上不会动的火车，就是他们没有目的，但是时间却消失了。然后我是抓住这个感受，想说，那我就是要用这个感受去做下去
0: 。可你就是我在看的时候，会觉得有点到一定程度之后，发现说，哦，这个火车事实上是怀着你知道某种恶意的。当然，第一个就是会觉得哇。那这样的话，做一个读者或者甚至不同年龄的读者，他看到这样的火车，他会不会没有办法接受呢？因为可能对火车联想是愉快的，是旅行的，结果你这边做了一个翻转。
1: 嗯，我也不知道，因为我当初想到这个概念后，我就立刻就是隔天上课就遇到林卫云老师，然后我就跟老师讲说我想做这个主题，然后老师说哦超赞的，要我一定去做，因为他说小孩子看到火车就会很兴奋，他们说看到火车他们就会想要翻翻看，他叫我一定要做这个主题。可翻完
0: 之后觉得我再也不要做火车，<笑>火车好可怕！你不会担心造成这样的、嗯
1: ？<笑>不会，因为我常常看到小孩子看这本书，我觉得他们看完还是蛮开心的。
0: 那所以这样的一个绘本，你会认为绘本是要承载某些社会教育或者是某些理念的传递的工具吗
1: ？我我从来没有这样想过。其实说教绘本，因为我脑中没有出现说教，要说教这件事情，对，就是没有没有想过这件事情。其实我的绘本老师是刘旭光老师。就是老师在做绘本的时候，我们从来都只会讨论绘本的节奏、绘本的分镜怎么去变化、点去图像之类的。其实我们从来没有讨论过我们在讲什么，也不是不是这样讲，应该说我们没有讨论过要传递什么样的讯息對對對對或立场。只有讨论过故事要怎么发展，我觉得这这还蛮有趣的。这样，可
0: 是我想，在这个你阅读的过程里面，你也一定看过一些说教的绘本吗
1: ？我觉得我不常看到，因为我从很久以前就还蛮喜欢买书的，然后我会就买我自己有兴趣的书这样子
0: 。那所以，如果对于一个你的同行来讲，好了，如果你跟他谈话里面察觉他要发展的计划里面会陷入某种说教的陷阱的话，你会。怎么样去反应呢？因为其实这种说教，就是我们还是习惯文以载道，希望在某种道。那不管这个文呢是文章，或者是绘本，或者甚至是电影，我想都有可能怀抱这种企图。那这样的企图，其实从一个创作的角度来看，有时候是有害的嘛。照你这样来讲
1: ，对，但因为主要是绘本，它本身页数很少。然后在有限的页数中，就是呃很明确讲一件事情，它其实不设那个美材的呈现，因为我觉得绘本它其实是比较诗意的，比较需要给大家想象空间的。那如果在那个有限的地方中塞太多的资讯的话，它我觉得它是阻碍一种阅读的乐趣吧
0: 。我刚刚最先提到毕卡索，原因就是因为我在看呃《从前从前》的时候，有一些面孔会让我想到，而且你用这个黑色的线条来表达，就会让我想到毕卡索的那《格尔尼卡》的。屠杀，所以这幅画对你在创作这绘本有任何的关联吗
1: ？我还没有非常认真的去学习毕卡索绘画，因为他的绘画对我来讲太困难了。而且毕卡索像是他那些人，其实就是影响整个西洋绘画史。其实每个人都受到他们影响，所以我也不好意思说我受到他影响、啊。那
0: 所以在这本书之后，你就创作了《动物园的秘密
1: 》對。对
0: 对。那这本又是怎么样去构思跟酝酿出来的？
1: 动物园的秘密就它其实是我的故事，比火车还要先想。那时候去完动物园，然后我常常会去动物园写生，然后在写生的时候就是注意到有。两组家人，然后他们在前后在我面前，然后就是让他们小孩子数数看有几只动物。他们两组主人就是数的数字不一样，在画画的时候就把这件事情记下来，然后就是想说，那哎他们数的不一样，该不会有一只动物跑出去？因为反正就常常有动物跑出去，然后然后我就想说，跑出去动物可能就是跟着一个小孩子，然后就是走出园区这样子，觉蛮蛮有趣的
0: 。对，可是这两个故事，就是包括动物园跟着重新从前，就是你的故事里面都有一种威胁什么动物。东西在里面。
1: 哦，真的，真的，你有意
0: 识到这一点？我有
1: ，而且其实我很喜欢有一本书叫做《呃，童年的艺术》或是《艺术的童年》。他其实就是那个作者，他在里面就提到说，他创作绘本的初衷是他觉得要去表达他可能失去的一个东，就是遗失的一种情感。就是他这种说法跟很多人不一样，因为很多人会觉得说，绘本作者就是可能他的童年记忆很好，但其实我从开始做绘本之后，想到说我的记忆真的很差，我真的什么都不记得。有一次我。内心没有那种没有那种童趣感，但是我觉得我特别有印象，就是我一直记得我小时候失去的东西，因为我比较内向一点，我可能就是很多时候像是我不敢举手表达，我我不敢拿或是要那个东西，然后我会记得我那个遗失的情感，我曾经得不到的东西，然后我把那东西再现在我的书本中，《动物园的秘密》它其实也是我对于某件事情的一种抗议，或是像是我其实那时候想做动物园的秘密，是因为我觉得大家怎么都在玩手机。然后我想要做一个在讲观看的事情，就是因为他只有一个小孩子在认真观看，所以他发现了一只跑出去的动物，但是其他人都在玩手机没有发现，所以他本身也是在批评什么东西。只是我的确跟旭光老师讨论过程中，他就把那些批评的都删掉，他就跟我讲说，就是叫我不要太多废话这样子
0: 。我自己回忆童年。失去是一个很主要的失去或恐惧，有个东西，要不然是你你没有拥有，但你拥有之后，其实你就会怕它失去。比如说巧克力糖，你抓的时候你不要吃掉，可是结果它就融掉了，这里你也是失去了某种东西。所以其实失去或者恐惧，它是一个人的非常基本的情绪，那它也会是绘本里面非常重要的一个可以说创作的动力
1: 。是对，对我来讲是。其实我我下一本绘本也是。我下一本绘本就是他也是在讲一个人，他一直想要去做一件事情，但他永远都他在最后一刻才知道自己做错。我就觉得这样的冲突感对我来讲是还蛮快乐的
0: 。不过在你这两本绘本里面，其实都有黑白的世界跟彩色世界，当然黑白也是彩色的一种，但是似乎黑在你的。画面的构成上面，它会独立出来一块，它跟色彩的东西在抗衡，或者说在并并存。那在动物园也是这样，所以你是怎么样去建立这种色彩的逻辑？
1: 其实我还蛮喜欢使用铅笔的，因为我会想使用铅笔在每台，因为铅笔它本身很便宜。它其实像是铅笔的黑色跟色铅笔的黑色，它本身是价格有差。哦，对，<笑>价格一个才可能才十七块，一个可能就六十五块。啊，所以你
0: 这个是非常。非常现实的一种考量。<笑>对，我那
1: 我那时候在刚大学刚毕业而已，然后我那时候就是我发，因为我,我用铅笔用黑色用的非常多，所以我一开始很多就是。所以
0: 如果贵的话，就会花钱花的很快。
1: 对对对，因为很多教绘画老师他就会说你要用色铅笔，因为铅笔会反光。但是我就发现跟我没差，因为我又没有要拿画去贩卖，我我只扫描到电脑里，所以根本没有差别
0: 。所以现在我们看到的这个画面呈现是省钱的结果。
1: 火车是非常省钱的，就是连扫描都是我自己扫，而且我的那个扫描机只有 A 4大小，所以我火车的意外就是说我火车那本书是用 A 4画的。就是纸张只有 A4， 可是它的整本书其实是 A3 大，所以放大了两倍。但是我当初为什么会这样做，只是因为我扫描机就是那么大，然后我想说为了省钱什么，然后就想说那就画 A4 大。但是没想到意外的效果是我之后放大后，它的铅笔笔触并不是它原本的那个大小，它那个张力会变得很强烈，它会有一种很粗的、很速度感的感受。我那时候就发现这个特点我，我就觉得还蛮有趣的。我发现。绘画它跟它的使用方法，就是跟它的程序是有关，它的绘画的动作跟绘画顺序有关。然后我觉得这其实可以加入到我绘画的一个过程中
0: 。所以现在如果金讲也有奖金，你会改变你的呈现方式吗
1: ？我会啊，我我其实，在动物园的秘密就改变，就又有用比较昂、嗯、贵一点的用具。但其实我发现，其实用具这种东西真的没有差别，重点是要画出画的人。呃，要画出独特性，要用的是一种特殊的配法。因为我之前有看过一个漫画家，他超级酷，他就是他画图的时候，他是会先画一个草稿，然后他再把它反过来，然后描一遍。他的原正稿是他描一遍那个，所以他每个人物都像镜像一样。我觉得那是一种程序的过程。我觉得绘画就是用一种很多不同的工具，然后去找出一种很特殊的程序过程
0: 。提到程序的过程，当然在绘本除了画面的程序之外，还有画面跟文字。所以你这是怎么样的一种工序呢？是比如说。文字是先写吗？还是说什么时候它会跑出来文字？
1: 我其实就是我平常有记笔记的习惯，然后就是我对我有灵感的，或是突然出现的画面、文字跟图像，我都会做记录。我就是会想，当我去参加工作房东要做这个主题，我就会把我那本书找出一些适合的东西去做结合。我觉得记的东西其实有点像是它分镜的变化，然后有一些很巧妙的变化，它可能是文字跟图像都在都加入在里面。然后我会去把那东西提。取出来然后使用
0: ，所以你随身都带那本笔记本
1: 。呃，我现在也有带，我的应该说我随身都会记录，不管是记到电子里还是记到那个笔记本里面
0: 。所以这样的记载是把你在生活里面有一些很片段的想法，把它写下来。
1: 对，因为我还蛮喜欢看书的，所以书中看到的，我也我觉得我还蛮擅长提取资料的
0: ，这也是蛮重要的一个能力。那不过你提取哪些书籍的资料？你平常阅读上面有什么偏好，或者是有什么样的计划吗？
1: 我像是我最近做中世纪的主题，我就会借都是跟中世纪有关的书，然后去看。但其实我那个主题它并不是所限中世纪，而是一个架空世界。但是我既然所限在那里，我就去看他们那边的文化什么的。我觉得那个观看就会很有趣，因为跟我平常会看的书完全不同。因为我如果不做这主题，我是绝对不会看这些书的
0: 。<笑>真的吗真的？可是你因为要做的主题，突然就觉得哇，这个看起来就很有趣。
1: 对，因为他感觉你也每个象征都可以拿来使用啊，就是他的可能就是像说猫猫头鹰。啊，猫头鹰可能代表，可能代表喜悦，代表智慧，代表死亡什么的。然后就觉得，哎、欸，这超有趣。我这，我就想到我画面中哪个可以配哪一个。看动物园的秘密好像没什么参考号，火车倒是就是看了很多书这样子
0: 。所以你会根据从事出版的计划，然后你会调整你的阅读的类别。
1: 对，但是虽然我平常比较喜欢看的是艺术类跟漫画，还有哲学类、心理类我不喜欢看的是美食啊、旅游，这个我从来没看过。但是平常如果没有限定范围，就是没有就是主题要做的话，我就会看我比较喜欢的那一类这样
0: 子。可是旅游也可能会牵涉到中世纪啊，比如他去欧洲那些旅游，他就有景点是有中世纪的建筑啊，或者是人物啊这些等等。
1: 对啊，我我也觉得很神奇，就是从以前就不知道为什么，就是有点看不下去。就
0: <笑>说不定哪次画一个跟美食或旅游相关的绘本，你就会对这两类会产生兴趣。<笑>有对对,对,对、啊、不过讲回中世纪，我觉得倒蛮有趣的，因为中世纪也是一个。蛮广的类别，因为里面牵涉到了，不管是你刚刚提到的这种呃，比如说图像的这个呈现，那可能就会跟有一些你说手抄本相关，但是也会有比如说中世纪的经济啊，中世纪的你知道历史啊、战争史啊，或者总之，它其实是一个相当广的。对这个中世纪这个，你有特别的什么样的偏好的类别吗？
1: 我我就是全部都借来看，然后我借来看然后，我就发现那个要研究起来太花时间了，然后我就会选择是，所以我那时候就是选择。可能参考他们的某某一些元素，然后主要是看他们的艺,艺术类。其实我觉得我看都是那种就是那种叫做什么教教你一天了解中世纪那种类似那种那样的那些书，看那种书就是比较轻松愉快这样子
0: ，就比较快的去建构一个概念。而且可能我想就因为你的工作跟你的目的的关系，所以还是会比较偏跟有图像的东西相关
1: 。对，还有像是有一本什么意境之书。他其实讲都是很很文学的事情，然后我比较喜欢看那一类的，而不是偏向历史类
0: 。所以这样听起来，我想听众朋友对于黄英文会有更多的了解，然后同时在这个过程里面也知道他在第一阅读的范围应该是拉得蛮广的，然后第二个你自己会觉得你有蛮好的提取的能力，提取资料，然后第三个你有随时笔记的这个习惯，那所以我觉得这都对于一个创作者来讲，会变成日后源源不绝的创作的来源。或许这样也解释了我们很多对你的好奇跟疑问說。说哇，怎么有这样的一位绘图者？然后那个故事就好像源源不绝可以产生出来。
1: 我我觉得我好像我其实因为我觉得我我还蛮青涩的，可能很多地方没有做好，所以不敢说不知道。我其实，在过程中从来没有觉得自己做好过，就算是得到奖项，我还是会觉得我自己没有表现好的地方。然后我非常在乎那些没有表现不好好的地方。
0: 是，我想黄永文不要给自己太大的压力，我也希望大家不要给你太大的压力。我们就是平常心来面对这样的一个奖项，它当然是一个肯定，但是它是对过去的肯定，那未来的可能还是要每个人自己去开创。那今天就谢谢一文老。